0: La falta de agua no ha sido cosa del mes de abril, sino que en España lleva tres años lloviendo por debajo de lo que debería. Estamos en sequía de larga duración. Un dato preocupante es que, aunque este mayo fuera el más lluvioso de la historia, los anteriores meses han sido tan secos que seguiría sin resolverse el problema. A la sequía meteorológica le siguen la sequía de los ríos y embalses y la de las cosechas. Y después de todas esas, viene la sequía que algunos ya están empezando a notar en sus hogares. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, dejará de salir agua del grifo de casa.
1: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
0: Victoria Torres es mi compañera del país que cubre meteorología, información meteorológica. Me quedé pensando el otro día en la cafetería cuando hablamos de la sequía, del calor y, y claro, quisimos hacer un episodio. Eh, qué tipo de sequía estamos viviendo, cómo de grave es.
1: Hay que explicar que hay distintos tipos de sequía. La, la primera, por la que empieza todo, es una sequía meteorológica, que quiere decir que hay una escasez de lluvias continuada. Luego, eso tiene una repercusión en superficie, o sea, los, los pantanos se vacían y hay una eh, escasez hídrica hid o hidrológica. Eh, y luego eh, hay también una sequía eh, agrícola, que es cuando la, las plantas, los cultivos, los, las cosechas no tienen el agua suficiente para, para poder tirar para adelante. Y ya al final se produce una sequía llamada socioeconómica, que es cuando ya falta abastecimiento para el consumo de las personas, para la industria, y, y cuando ya todo esto repercute en la situación económica, porque, porque ya hay un problema muy, muy grave. Entonces, ahora mismo, y yo te puedo hablar de la sequía meteorológica, que es la que yo trolo, Ahora mismo eh, llevamos, eh, desde diciembre el problema es muy grave, porque España entró en sequía de larga duración. ¿Eso qué quiere decir? Que en los tres años precedentes ha llovido menos de lo que tenía que, que, que llover. Entonces ya una situación de sequía a largo de largo duración es un tema muy, muy preocupante. Eh, sobre todo pues porque este mes de abril, por ejemplo, pues ha sido un abril muy seco, extremadamente seco, eh, y va a acabar siendo el abril más seco de la historia. Es lo que comentábamos el otro día, eh, te sorprendía incluso
0: a ti, que llevas muchísimo tiempo viendo la evolución del clima, ¿no? Eh, no ha llovido
1: nada en abril. A ver, el mes de abril es un mes muy variable, porque hay meses que llueve más, meses que llueve menos, se ve muy bien en, en la gráfica, pero es que eh, este mes ha llovido extremadamente poco. Mira, tengo aquí los datos que de memoria no me los sé, han caído 12 litros hasta el 23 de abril, es la cuarta parte de lo normal pero claro, esto hay que verlo en perspectiva. Es que el año hidrológico anterior eh, ya fue eh, muy seco, el anterior ya fue seco, ya llovió un 5% menos, entonces claro, acumulamos muchísimo déficit. De hecho, en este año hidrológico, que empezó el 1 de octubre, tengo también por aquí los datos, eh, se han recogido 344 litros por metro cuadrado, que es un 24% menos de lo normal.
0: Espera, espera, explícame, porque eh, tú te lo sabes todo, pero ¿qué es eso de año hidrológico? Claro,
1: es que el año hidrológico no coincide exactamente con el año natural en curso, que todos sabemos que empieza el 1 de enero, ¿no? El año hidrológico empieza el 1 de octubre.
0: Y mirando en lo más inmediato,
1: ¿qué pasa si en mayo tampoco llueve? Claro, ese es un problema muy grave porque eh, en España, a partir de mayo no se producen prácticamente lluvias. en verano no llueve, apenas unas cuantas tormentas que pueden dejar localmente, pero eso no, no arregla el problema. Incluso, aunque mayo igualara al mayo más lluvioso de la historia, que lo tengo por aquí, que fue el de 1941, que cayeron 128 litros, incluso así seguiríamos en sequía a larga duración. duración. Así que AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, no prevé que podamos salir de la sequía hasta el otoño. Eso contando con que el otoño sea normal en cuanto a temperatura, incluso lluvioso. Pero no, ese dato no lo sabemos. ¿Tú recuerdas
0: una temporada así, tan baja de lluvias, una sequía de larga duración
1: como esta? Claro, es que lo que pasa es que nos, las personas tenemos una memoria meteorológica bastante corta. De hecho, por ejemplo, este invierno mucha gente decía, ¡qué frío! No, el invierno ha sido eh, cálido. Nos parece que hace frío en comparación con, con la temperatura precedente, pero no. Y con la lluvia es lo mismo. O sea, el, el, la sequía es un problema recurrente en España, cíclico, que pasa no solo en España, sino en todos los países mediterráneos, por el tipo de clima que tenemos. Y más o menos se calcula que cada 10 años hay una sequía en España. Algunas más graves, otras menos. Y también está en estudio porque, por ejemplo, la relación entre el calor y, la, y el cambio climático está bastante más demostrada y hay consenso en toda la comunidad científica. Aquí parece que el cambio climático también agrava las situaciones de sequía y que las que estamos viendo ahora mismo y en el futuro sean peores que las precedentes. De hecho... Mmm, hay cierta, cierto debate con esto, porque AEMED dice que no es la peor sequía que, que hemos vivido hasta ahora. Otros expertos dicen que, que sí que lo es. Eh, en todo caso, para la agencia estatal, eh, la peor fue, para que os hagáis una idea, si, si, fue, si fue grave la de 1944 a 1946, en el que el, el Ebro, no había Ebro, o sea, perdió su caudal y en Manzanares desapareció. Entonces, ahora mismo vemos que los caudales de los ríos vienen muy bajitos en su mínima expresión, pero siguen teniendo agua. En este momento llegaron a desaparecer grandes ríos, el Ebro. O sea, el Ebro perdió mmm, casi por completo su caudal. Y, y luego pues, hubo otra muy grave eh, de 1979 a 1983, mmm, muy intensa, porque fueron cuatro años, y ciudades como Sevilla estuvieron diez horas al día sin agua. Se cortó el agua. Y luego hubo la siguiente grave eh, fue de 1991 a 1995 y hubo cortes de agua incluso en la Comunidad de Madrid que, preguntas aquí, parece que nunca ha ocurrido. Pues sí, ha ocurrido. Y quería saber yo si puede volver, puede volver el racionamiento de agua. Ya está ocurriendo en Cataluña y debe volver, porque hoy por hoy, si no tenemos lluvia, la única solución, aunque sean medidas muy impopulares, que nadie quiere escuchar o oír hablar de ellas, es reducir el consumo de agua. Y el que no haya vivido nunca una, una sequía o una restricción de agua es que no se lo imagina, pero es terrorífico, porque, en, en, por ejemplo, en Jaén, donde vivía yo, te levantas a 35 grados, vas a pasar el día a 40 y tantos y no te puedes duchar. Es un olor, una situación muy desagradable, porque estás sudando todo el día a esas temperaturas con un ambiente muy seco y no te puedes duchar. Pero es que abres el grifo y no sale agua. Y tienes la casa llena de cubos de agua, porque, claro, la gente hace acopio. Y cuando por fin se abre el grifo, tú abres y aquello suena como un, como un, un coche escacharrado, que suena co 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 Y empieza a salir un agua marrón que, a, que tienes que desperdiciar un montón de agua porque hasta que empieza a salir con un color que puedas beberla, pasa un tiempo. Y, y es una angustia porque es como, de repente, eh, volver a la edad media. O sea, no puedes bañarte en la piscina porque, por supuesto, no es el, el consumo eh, humano es lo último de la cadena que se corta. Antes ya hay otro tipo de restricciones. Ya no se permite el riego, ya no se permite eh, llenar las piscinas, no se permiten un montón de cosas. Pero eso de no poder poner una lavadora, no poder poner lavavajillas, no poder lavar los cacharros, tener que lavar los platos con, con agua sucia. Pero vamos... Poco a poco a convivir todos con eso, entonces. Creo que si a la población les dijéramos, a las claras, ¿qué preferís, estar, haber empezado antes con cortes mínimos de una hora para ahorrar agua o con campañas de concienciación mucho más fuertes, con, con otro tipo de medidas en industria, y tal, o llegar al extremo de, de tener tantísimas horas cortadas? Entonces, ahora mismo hay un debate político muy absurdo de si se están cerrando embalses, no se están cerrando embalses, si se toman medidas, no se toman medidas. No, las medidas se tenían que haber tomado hace tiempo para no llegar a esta situación en la que estamos ahora mismo tan grave. Esto de los cortes, de las restricciones, ¿eso es sequía socioeconómica? Claro, por supuesto, es el último enlabón de la cadena. Yo te hablo sobre todo de lo que yo conozco, que, que es la falta de lluvia. Para hablar de, de, de la sequía hidrológica, de la sequía socioeconómica, te puede hablar mucho mejor mi compañero experto en cambio climático y en sequía eh, Manuel Planelles. Pues voy con él. Gracias, un beso.
0: Enseguida volvemos.
1: Porque escuchas hoy en el país y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
2: Hola Manuel. Hola, ¿qué tal, Ana?
0: Manuel Planelles es mi compañero del país que cubre medio ambiente y cambio climático. Estaba antes en la redacción con Victoria y me explicaba lo que es la sequía meteorológica, lo de que no llueva. ¿Cuál es la otra sequía? ¿Y cuáles son sus
2: consecuencias? Eh, tenemos dos tipos más de sequía. Primero, la sequía agrícola, que es la falta de humedad en los suelos y que eso tiene una traducción, eh, por ejemplo, en la pérdida de rendimiento de los cultivos, de los cultivos de secano, por ejemplo, el, los cereales o el olivar, que no, es de, que no es de regadío. La otra sequía que existe es la sequía hidrológica, que es el déficit de agua en los embalses, que es donde guardamos el agua de lluvia, para utilizarla cuando no llueve. Eh, como ha llovido tan poco esta primavera y arrastramos ese déficit, lo que está ocurriendo ahora mismo es que los embalses, en vez de llenarse, se están vaciando semana a semana. Y la Reserva Peninsular está en estos momentos en el 51%. Es eh, más o menos un 25% menos de la media de los últimos 10 años. Las peores cuencas ahora mismo en cuanto a agua embalsada son las del interior de Cataluña, eh, la del Guadiana y la del Guadalquivir, donde ya hay restricciones, por ejemplo, para el uso de agua de los regadíos para la agricultura. ¿Tú recuerdas un panorama igual antes? Sí, recuerdo la gran sequía de los años 90, de mediados de los 90. Ahora... Aunque no nos lo parezca, estamos mejor preparados que antes. Las redes de distribución son mejores, hay menos pérdidas, eh, los embalses han mejorado, se han identificado bien eh, cuáles son las prioridades para que si hay que cortar el agua del grifo de, de las casas sea al menor número eh, de personas.
0: O sea que op hemos optimizado, hacemos las cosas mejor.
2: Hacemos las cosas mejor, pero también ahora, a diferencia de los años 90, podemos ver mucho mejor la relación entre el cambio climático y lo que estamos viviendo.
0: Justo por eso quería
2: preguntarte,
0: quería que tú relacionaras eh, la sequía con el cambio climático, porque me decía Victoria que las sequías son cíclicas, pero no sé bien cómo se enlaza, cuál es el eslabón.
2: Exacto, las sequías son cíclicas. Eh, estamos en un clima en el que, Periódicamente hay años secos o sucesiones de años secos y sucesiones de años que llueve más. Los modelos no son muy concluyentes eh, sobre si el cambio climático va a afectar eh, a ese volumen de lluvias total. Parece que sí a la forma en la que llueve, pero no está claro el volumen. ¿Dónde sí va a afectar el cambio climático? Va a afectar en que hace más calor y al hacer más calor, al estar en el ambiente más cálido, eh, la atmósfera tiene más necesidad de humedad y habrá más evaporación del agua que tenemos en la naturaleza, en los suelos y del agua que tenemos embalsada luego, la sequía meteorológica puede ser la misma, pero la sequía hidrológica y la sequía agrícola será mayor porque hace más calor y la atmósfera necesita más humedad.
0: Manuel, tú llevas mucho tiempo siguiendo estos temas yo me imagino que te lo preguntarán mucho. ¿qué, ¿Qué podemos hacer?
2: Para saber lo que podemos hacer, tenemos que mirar lo primero a cómo usamos el agua y sobre todo quién usa mayoritariamente el agua. Y el principal uso que tenemos del agua embalsada en España es para la agricultura. Alrededor de un 80% va a la agricultura de regadío. El 20% restante se reparte entre los usos industriales y los usos domésticos, lo que como nos duchamos, como bebemos y demás. Luego hay que prestar atención a esa agricultura del regadío. En los últimos años, también en la agricultura de regadío se ha producido una modernización. Se ha conseguido mejorar el rendimiento y los regadíos utilizan menos agua, utilizan menos agua para poder producir lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que ese ahorro se ha destinado a aumentar la superficie de regadío. Luego, realmente las reservas siguen estando igual de tensionadas. Hay muchos expertos que cada vez apuntan más a una reducción de esa presión, es decir, a una reducción de los regadíos, de la superficie del regadío, eh, para evitar situaciones como la que ya estamos viendo, por ejemplo, en Doñana o en las tablas de Daimiel, donde la presión del regadío hace que disminuyan las reservas de las que viven esos espacios eh, naturales. Además, tenemos que intentar ahondar en la búsqueda de otras fuentes alternativas que no sea solo depender del agua de lluvia. Tenemos que intentar ir más rápido en la desalación de agua, o sea, coger el agua del mar y poder transformarla en agua potable. Y también tenemos que ir a la reutilización, a las aguas residuales que se producen en las ciudades, depurarlas para volver a meterlas en el ciclo y poder volver a utilizarlas. Por ir por
0: partes. Hablabas de los regadíos. ¿Esos recortes se están haciendo en algún lugar de España?
2: recortes en cuanto a la superficie eh, nos está dando. La nueva planificación hidrológica parece que apunta a una ligera reducción. Eh, pero lo que sí estamos viendo ahora es recortes en cuanto al agua que pueden utilizar. Eh, ante la evidente falta de agua que estamos viendo en los pantanos, eh, hace ya unos años que, por ejemplo, la, en la cuenca del Guadalquivir, que está muy castigada, eh, se ha reducido la dotación que se entrega o que se planifica cada año para los regadíos. Ahora mismo. Estamos en una reducción del 80%, que es, que es mucho. Y eso, lógicamente, luego afecta a los cultivos. Se produce menos.
0: ¿Tú crees que, mirando a lo que cada uno puede hacer en las casas, se debería apostar por recortes, cortes de agua en los domicilios?
2: Yo creo que eso es a lo último que hay que ir. Bueno, y la política de gestión de, del agua ahora mismo es a lo último que, que se va. En la gestión del agua, o la, mejor dicho, en la gestión de la falta de agua, hay una jerarquización. Lo primero que se recorta es la agricultura. Luego vas bajando hacia usos industriales y lo último que se intenta tocar es el agua de boca, el grifo, que en las casas se queden sin, sin agua. Aún así, ya está habiendo municipios en los que se está restringiendo el agua urbana. Por ejemplo, en Cataluña, en las cuencas interiores de Cataluña, donde hay un problema realmente, realmente serio de sequía acumulada. Eh, ¿Hacia dónde vamos? Pues es posible que que es, aumenten el número de, de municipios con, con cortes de agua con restricciones de agua en los próximos meses el Ministerio para la Transición Ecológica que es quien tiene las competencias eh, nacionales de agua dice que no prevé que en las grandes urbes haya en un medio plazo cortes de agua pero todo el mundo tiene ya puesta la vista en otoño en que como dicen algunos modelos ese otoño empieza a ser lluvioso si no la cosa se puede complicar mucho
0: Oye, se están tomando también medidas en algunos municipios con las piscinas, ¿no? También en esa
2: jerarquía de la que hablábamos antes, pues hay usos que son más prescindibles, como por ejemplo llenar piscinas o regar césped. Por eso también se hacen limitaciones o baldear las calles, por ejemplo. También se intenta limitar ahí el, el consumo de agua.
0: El agua está ahora mismo en el centro del debate electoral. ¿Tú te esperabas que fuera a ser así tanto?
2: Eh, no, por ejemplo, no esperaba la dimensión que está tomando Doñana, que es espectacular cómo está trascendiendo mucho más allá de las elecciones en municipales o, o mucho más allá de España o está en Europa en, en un momento candente. Lo que sí me parece es un cóctel un poco peligroso, eh, la falta de agua y las elecciones, porque es muy tentador intentar hacer un debate marrullero con este, con este asunto y con la angustia real que siente mucha gente, con la angustia real que tienen muchos agricultores o con la angustia que puedes sentir tú ante la perspectiva de que abras el grifo de tu casa y no salas agua.
0: Claro, y al margen de, de esto que dices, el debate político, de los argumentos marrulleros, ¿tú crees que la gente se toma las informaciones sobre la sequía más en serio?
2: Las informaciones sobre la sequía yo creo que siempre han tenido mucho interés. Lo que creo que se está tomando más en serio y cada vez está siendo más consciente la población es el del cambio climático, de la crisis climática en la que estamos de lleno. Y creo que esa conciencia aumenta porque cada vez la evidencia científica es más robusta, los estudios científicos son más robustos y también porque cada vez las evidencias físicas, es decir, este tipo de fenómenos extremos como el calor brutal que estamos viviendo en una época en la que no debería hacer tanto calor y debería estar lloviendo, es más evidente. O sea, creo que eso es lo que está impulsando a una mayor concienciación. Manuel, gracias. A ti, Ana.
0: Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nacho Taboada.